0: ¿Qué tal, cómo están? Qué gusto saludarlas, amigas, amigos. Gracias como siempre por estar en contacto conmigo en Mujeres en Fusión. Y bueno, hoy tengo una invitada de lujo desde Chile, el bello Chile. Un saludo a toda la gente hermosa. Y bueno... ¿Quién creen que es? Por supuesto, por fin pude tener eh, contacto con ella porque yo sé que es una mujer muy ocupada. Ella es Natalia G. ¿Es correcto, Natalia? Te pronuncia bien, ¿verdad? ¿Cómo estás, amiga hermosa? Sí, muy bien. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, y saluda a todas las personas de México. El placer es de nosotros, el placer es mío. Y bueno, les voy a, a, a presentar en sí quién es Natalia jim pero bueno, qué es lo que ella hace. Y ella ya nos platicará, por supuesto, pues parte de su historia y cómo inició en esto de la mediunidad. Natalia es oriunda de Chile, es programadora neurolingüística, y también es perito calígrafo, es medium, es vidente, y yo quisiera que tú, Natalia, si, eh, si eres tan amable, nos platiques un poquito acerca de esto. Esto es nato, lo que es la mediunidad. ¿Cómo descubres tú? Eh, pues es un don, ¿verdad? Que, que Yo sé que ya más adelante nos platicarás también de unos talleres en los cuales puedes inducir a las personas que estén interesadas en esto que es yo les llamaría un campo maravilloso de poder despertar en muchas cosas corrígeme si no estoy bien como siempre, un placer saludarte platícanos
1: no, muchas gracias. Bueno, eh, ¿cómo, come, ¿cómo comienza la mediunidad en mí? En realidad siempre, desde que nací, yo creo que, bueno, mi mamá siempre me contaba que yo conversaba de muy chiquita, con los que a veces todos creemos que son los amigos imaginarios, porque yo soy hija única, entonces, eh, bueno, la verdad que no era así, no es que eran mis amigos imaginarios, sino que siempre conversé con personas fallecidas. Eh, a medida que fui creciendo, eh, la verdad que no entendía mucho qué era o de qué se trataba lo que me ocurría a mí, pero es como algo instintivo que uno sabe que no con todo el mundo lo puede conversar, como que uno lo calla. Entonces eso... Con eso lo seguí creciendo hasta que, bueno, con la muerte de mi, del hermano mayor de mi madre, eh, yo entré en shock porque pensé que era casi maquiavélico saber que iba a fallecer, que él llegara cuando había fallecido y me hablase de cosas de él. Así que fui a un psicólogo y tuve la gran suerte de encontrarme con una persona dentro de la psicología muy abierto de mente. Y ella me, me, me hizo entender que esto era una habilidad que yo traía y que tenía que empezar a relacionarme de la mejor forma con ella. Y así empezó mi camino, hasta que ya en la adultez... Eh, bueno, en realidad con 24 años ya, cuando estaba mi primera hija nacida, me encontré con un caso eh, que era muy de, de mucha connotación en Chile, un chico desaparecido, donde yo empecé a tener contacto con él y ahí empecé recién a entender que lo que a mí me pasaba tenía que ver con la muerte. Y... Y no fue fácil porque ya casada, eh, en ese momento mi esposo no entendía muy bien lo que a mí me ocurría y empecé a hacer todo un camino hasta que en un minuto me encontré con otra persona que me hizo como despertar y abrir esta puerta a la mediunidad y empezar a interrelacionar a lo que yo me dedicaba que era la programación neurolingüística, la grafología, que lo usaba como método de terapia y entre otras cosas que yo hacía, decidí integrarlo eh, porque la verdad es que la mediunidad así como a solas no me hacía sentido a mí, Exacto. porque yo soy un poco más racional y un poco más concreta. Entonces, como yo necesitaba entender esto, cómo poder integrarlo en mi vida para poder hacerlo de buena forma, decidí integrar la programación neurolingüística con la media unidad y crear la terapia de duelo para poder ayudar a las personas a sanar y a que pudieran cerrar ciclos, porque muchas veces cuando parte un familiar o un ser querido, el que sea, a veces nos encontramos con que hubieron unas perezas o situaciones en las que nunca nos atrevimos a, a resolver o a conversar y cuando ya parte la persona es tarde para nosotros aquí y, no sabemos, y nos quedamos con eso un, como un peso muy grande sí, y bueno, sí, y por sí, eso estoy sí. en esto Es importante eh,
0: esa parte que tú haces eh, de intermediaria mm. o con, con, con este canal abierto que tú tienes para poder ayudar que digamos que es parte de tu misión tan, tan interesante que tienes en la vida y que seguramente habrá mucha gente y tú también sientes esa satisfacción porque se siente terrible, eh, eh, lo digo por experiencia propia, te comentaba que no te puedas despedir, y dices no puede ser posible, es en serio y te quedas como en shock cuando dices es que no es posible y esto ayuda, efectivamente ayuda a que, yo creo que sean los sí. lados, ¿no? Que se quiten los prejuicios de que es que no dejas que descansen en paz. Yo creo que estamos en un plano tan, lo siento así, eh, lo siento así, Natalia, que estamos en un, un plano paralelo sí. y que debemos y que ellos también sienten tranquilidad de que nosotros entendamos un poco eso, ¿no?
1: Absolutamente. Lo que ocurre, bueno, dentro de la cultura de ustedes está también esto del Día de los Muertos, ¿no? Muchísimo. Eh, de hecho está bien. basada en esta película Coco, oh. que hicieron que la encontré bellísima y me conectó y me hizo viajar en mí misma, el, el niño de la película, de la historia. Eh, la verdad que me pasan dos cosas con esto. Por un lado aprendí a amar a la mediunidad porque antes la verdad que no la quería nada conmigo, me complicaba la existencia porque como bien dices tú, nosotros tenemos prejuicios con respecto a la muerte y además también tenemos creencias. Sí. Entonces, eh, lidiar con estas dos cosas Yo vengo de un origen católico Donde me formé en un colegio uh -huh. católico Y practiqué dentro de la iglesia católica Entonces, eso como que te choca en algún minuto sí, sí, Y sí. además la sociedad también Porque hacer algo como poco tradicional Como lo que yo hago eh, Se presta para mucha la información De lo que realmente exactamente. es Exactamente ¿no? exactamente, pero cuando, cuando uno lo trata de hacer de la mejor forma y, y profesionalizar la forma buscar una forma respetuosa donde uno pueda ayudar a alguien descubrí dos cosas en ese camino, primero que sí ayudaba que las personas encontraran esa sanación, porque me encontré con personas que llevaban 20 años de duelo, haciendo distintos tipos de terapia yo adoro la psicología la psiquiatría, me encanta al contrario, creo que eso se apoya mucho en todo esto, eh, sin embargo sin embargo, habían personas que con ningún tipo de recurso ellos podían sanar. Pero cuando llegaban a este encuentro y se daban cuenta que la persona seguía estando, como bien dices tú, como en una vida paralela a la nuestra, eh, hacían un cambio y en esos años mi hijo, el menor, él nos hablaba mucho, pero sí me decía, eh, una vez me, me emocionó mucho porque enten, gracias a él logré entender lo que yo hacía. Me dice, mamá, la gente llega así con la carita triste, y se va así, me dijo, le sanas el corazón. Y él nunca sabía lo que lo que yo hacía, yo nunca le conté porque era muy pequeñito y claro. difícil de entender lo que la mamá hacía. Sí. Eh, pero también logré entender otro punto, que era en que, como vienen ingenieros, psicólogos, psiquiatras, he tenido científicos en, en la consulta, distintos tipos de religiones, logré entender que la gente está tan cerrada a, a una sola forma de pensamiento, que al encontrarse con esta información, que no soy yo, porque yo simplemente soy una comunicadora de esto, eh, ellos abrían su mente y lograban ver que había algo más allá. De hecho, habían personas que habían perdido la fe, y que la fe no estoy hablando de una religión en específico, estoy hablando de todas las creencias que uno tenga, y estas personas lograron recuperar la fe o simplemente creer en que había algo más allá de esta vida y eso sí, fíjate que logró hacer que yo amara más esto y me entregara mucho más a la mediunidad y hacer esta terapia de vuelo que la trato de hacer con el mayor de los respetos la responsabilidad y el amor posible
0: así es, y así con ese mismo respeto eh, y bueno, yo te pregunto a ti y te comento también que esto que tú haces de verdad para mí es maravilloso es algo muy bonito y qué bueno que le pudiste dar ese enfoque porque por algo, por algo lo tienes, por algo, eh, todo es por algo, y tú lo sabes, las, las circunstancias se acomodan siempre, sí. los tiempos, todo es por algo, los tiempos de Dios son perfectos, las cosas que Dios nos pone son perfectas y por algo estamos aquí. Entonces, por algo estoy sí. contactándote, eh, yo te seguí uh -huh. mucho, y bueno, ha, ha habido personas el, con las cuales he platicado, y que mueren por ver esta entrevista, y que me va a dar muchísimo gusto, para que se den cuenta, efectivamente, de que sí hay personas, que nos pueden orientar. Ahora tú tienes unos talleres buenísimos, Natalia. Tienes un taller en, en puerta. Platícanos un poco de ese taller también.
1: Sí, bueno, en, en los talleres que yo estoy impartiendo vía internet, eh, presencialmente, no lo hago directamente yo, eh, son para que las personas que sientan que tienen alguna habilidad con respecto a la mediunidad o otras percepciones, y, o, o simplemente quieran eh, eh, entender esto de la espiritualidad y cómo sentirse conectado con una energía eh, preparé este taller para que todas esas personas pudieran empezar este camino y, y la verdad es que lo que yo hago en ello es entregar el conocimiento que yo he adquirido durante todos estos años de aprendizaje falta aprender mucho más porque uno nunca termina de aprender en esto uno siempre ve un lado del prisma, pero uno no logra ver todos los lados y todas las caras. Así que trato de entregar todo lo que más puedo dentro de estos talleres y la verdad que nos hemos sorprendido mucho porque hay muchos que realmente ellos se sorprenden claro. eh, de lo que logran sí. hacer dentro de los talleres y la información que les logra llegar, a pesar de que estamos todos virtualmente conectados. Ahora, ¿cómo
0: vive el día a día Natalia Gil? ¿Cómo lo vive en una vida normal, obviamente? ¿Cómo, cómo eh, cierras ese canalito cuando estás con tu familia, cuando estás en, en un momento que dices... O estás en cualquier lugar y de repente... No sé, ahorita tú y yo estamos platicando o estás en algún café con una amiga despejándote y de repente te, te suele pasar, como, como se dice en las películas, por ejemplo, que ves ves a alguien que en ese momento necesita que tú lo, lo contactes o, o que necesita dar un mensaje a un ser querido y que tú dices, ¿ahora qué hago? O, sea, ¿o ¿puedes bloquear eso para, para no escuchar voces? O sea, ¿cómo funciona ¿Cómo los ves? ¿Cómo
1: los escuchas? Bueno, como te comentaba al comienzo, cuando tuve que empezar a buscar una forma de conectar la mediunidad y todo lo que yo hacía para poder concentrarme en algo, y eso hice la terapia de duelo, eh... La verdad es que llega un punto en que uno no sabe si está de este o del otro lado. Y eso me volvía a lo tengo familia Exacto. y yo tenía que estar aquí, no podía estar solo allá. Entonces, la única forma, en realidad, mis hijos fueron mi cable a tierra. Eh, sin embargo, eh, a ver, cuando yo voy a un restaurante, y esto es una anécdota que me ocurre en Uruguay... Estaba en un restaurante con unas amigas, eh, habíamos ido a un taller allá, eh, porque siempre me gusta aprender nuevas cosas, eh, y estábamos sentadas en un restaurante cenando, y de repente llega el papá de un señor que estaba sentado solo en una mesa. Y yo dije, ay, no, dije yo, qué terrible, porque no, no quería que me pasara eso, y menos públicamente, no, 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 yo no quería nada de eso. Bueno, y el señor insistía en que le hablara a su hijo, insistía en que le hablara a su hijo, y yo dije, bueno, el restaurante estaba repleto, atestado de gente entonces yo dije, bueno eh, si usted quiere que yo le hable a su hijo entonces haga que quedemos solo porque yo así no lo voy a hacer bueno, de repente siento que hay, menos, hay más silencio en el restaurante, miro y no hay nadie solo quedaba su mesa y la nuestra así que dije, ya está o sea, tengo que hacerlo sí, sí. me paré de la mesa, mis amigos salieron porque ellos también así como que un poco les espantaba lo que yo hacía, así que salieron y me paro delante del señor y le digo, señor disculpe mire, está su papá disculpe, yo, yo hago esto, me pasa esto, el señor me miraba con cara de que no entendía nada, un señor como alrededor de 50 años claro. y le digo, dice su padre de que no se preocupe por no haber llegado a su entierro con haber estado aquí, para él, usted llegó. Y, y el señor se levanta y se pone, yo pensé que le iba a dar un infarto, sí, sí. y le di un sentimiento tan intenso a él, eh, y él me cuenta luego, bueno, le di otros mensajes más a su padre, eh, fallecido, y él me dice que él viajó desde Europa, que vivía en Sue Suiza, Suecia, y que había viajado y que no había alcanzado a llegar realmente al entierro de su padre, a su sepelio. Así que él venía del cementerio en ese momento y había pasado a cenar eh, muy triste porque no había logrado llegar. Uh -huh. Así que esa fue una de las primeras historias de, de los restaurantes, o, hoteles o, o en la calle, que a veces me, me ocurren cosas, que si realmente del otro lado la persona fallecía, no mueve todo para que yo tenga un espacio más privado para hacerlo y no sea realmente importante, no lo hago porque me da mucho miedo cómo lo recibe la otra persona, tú no sabes qué, qué, qué impacto puedes crear en esa persona. Ahora,
0: algo importante, ellos, eh, cuando sí. nosotros partimos al otro plano, no tenemos obviamente ya las cuerdas vocales, ¿verdad? Pero, ¿cómo se comunican telepáticamente? ¿Cómo, cómo pueden lograr tener una comunicación contigo?
1: Uy, conmigo una comunicación bien curiosa. Eh, y cada, y como que a medida que he eh, cursando el tiempo, a medida que, que van pasando los años, como que todo, como que cada cierto tiempo cambia la comunicación, o la forma de que ellos se comunican conmigo, o yo me comunico con ellos, nunca entiendo quién, quién es con quién. Eh, pero por ejemplo ahora me ocurre de que yo escucho que ellos me hablan, es como si estuvieran al teléfono conmigo o me estuvieran hablando así al oído pero al mismo tiempo me hacen sentir física y emocionalmente todo lo que vivieron en esta vida terrenal. Y me ocurre algo más mágico, que yo lo encuentro mágico, porque a mí me encanta el cerebro, cómo piensa. Y es como que si yo tuviera dos cerebros en ese momento y yo pudiese ver cómo piensa y sentir cómo piensa la persona que falleció. Entonces, hay personas que a veces me han escuchado por algún motivo que yo estoy en sesión, bueno, acá en mi familia, que Como estamos todos en casa, encerrados okay. A veces me, me alcanza a contar algo De que estoy conversando y me dicen que yo finalmente Hablo a veces con, con, Como con otro acento Con otra tonada okay. Que no es la mía Entonces la persona que está al otro lado Dice que yo hablo muchas veces Con las mismas palabras que hablaba la otra persona Yo antes de entender La mediunidad Ves que escuchaba un ruido y salía Corriendo como una claro, fría, Porque claro. me asustaba Bien. después que empecé a entender la realidad, me di cuenta de que ella es una forma que ellos tienen de comunicarse con nosotros el tac tac, el cerrar puertas, escuchar ruidos con la losa a veces sentir que alguien se sienta en tu cama, pero con respecto a las mascotas eh, cuando he logrado tener comunicación, porque hay, hay veces que las personas piden una hora conmigo, yo como no sé con quién se van a comunicar entro en sesión y de repente me encuentro con que hay un animalito Okay. Y, y, la verdad que es de las sesiones como que te llenan más el alma. Claro. Porque es como un amor tan, tan puro, tan limpio, que y bueno, como es un poco telepático, lo que ellos van yo me río porque siempre digo que me falta hacer y mover la colita cuando es un perrito, <risa> pero eh, pero dan pruebas de vías muy oh, concretas de cosas que les gustaban y a veces mucho más concretas que nosotros porque como vienen desde la personalidad cuando se presentan las personas fallecidas eh, cuentan en realidad la versión de ellos de cómo ellos vean, veían la vida ¿Sí? y nosotros siempre estamos esperando acá terrenalmente desde nuestro ego y desde nuestro egoísmo que el otro diga lo que nosotros queremos escuchar entonces, es diferente, en cambio, cuando tú estás esperando de una mascota, solo esperas sí, lo sé. que sea. Y no solamente perritos, gatitos, me ha tocado con caballos, conejo yo una vez así como muy curiosamente, Entonces, sí, me tocó ya. algo así como muy levemente que sentí una tortuga. Yo dije, no, y no, no, no. dije lo que sí. De hecho, yo no comunico a personas que vienen, prefiero no hacer la sesión cuando vienen a, a ver nomás de cómo funciona esto. Sí, sí. La verdad que no, no hago la sesión y también no dejo que se cree una dependencia eh, cuando hay personas que quieren nuevamente hacer una sesión como muy reiterativa, sin una necesidad concreta, yo mm, le cancelo la sesión. Es algo que hago continuamente y para mí quizás es algo cotidiano. Para otras personas le llega mucha información. Entonces, eh, está tanta información que te llega que de repente uno no sabe en qué parte meterla de su cerebro, de su ser. Y, y no es fácil. Más cuando tú perdiste un hijo o, o cuando te ocurrió algo muy fuerte con alguien que tú amabas y no logras entender. Entonces, eh, cuando te llega toda esta información, eh, es importante integrarla. Entonces, si yo perdí un hijo y quiero sentirlo al mes siguiente y al otro mes, creo que con eso no hace... Ayuda. Uno sí. tiene que integrar, sí. entender y dejarse un tiempo para poder, eh, desde este dolor, transformarlo en amor, porque finalmente nunca nadie nos enseñó
0: a vivir sí. con la muerte eso fíjate como bien lo decías al inicio aquí en méxico eh, bueno nosotros hasta de la muerte nos burlamos porque hacemos frases y que viene la calaca y que te va a llevar y bueno hablamos un montón de cosas sí. yo de un tiempo para atrás hace unos años atrás no me gustaba ni el tema o sea yo escuchaba la muerte yo veía las calaquitas y las calaveritas o, o me las compraban de chocolate aquí aquí las hacemos de dulce el día de muertos para ponerlas en el altar me hiciste entender uh -huh. que, que el morir no es malo, nada más vamos a ir a, a otro lugarcito donde ya no te, ya no, sí. ya no necesitamos sufrir por lo material, que tenemos que desapegarnos de muchas cosas y mejor estar en paz sí. porque hay gente que se dedica en vida a arreglarlo de afuera pero lo que, nos, lo que va a salir es lo que traemos adentro y si eso está mal ahí es donde tenemos sí. que reflexionar, ¿estás de acuerdo?
1: es que eso es súper real nosotros, yo, yo por ejemplo en los talleres siempre digo de que la tarea empieza por casa, y ser buen samaritano no es ayudar siempre a los demás, sino que intentar saber qué es lo que nos ocurre a nosotros con lo que pasa en nuestro entorno. Hay que trabajar cotidianamente, yo lo trabajo todos los días con mi familia, no me resulta, a veces sí me resulta, porque uno comete muchos errores todos los días, un entonces mano. uno tiene que trabajar en uno para para llevar la mochila menos pesada cuando nos toque partir. Y eso es, es de verdad que es cierto. Hay mucha gente que inclusive el desapego terrenal se le hace tan complejo porque tiene tantas cosas pendientes emocionales. ¿eh? emocionales Y hay algunos que tienen tantos apegos materiales que el de solo pensar en quién le deja qué cosa a quién, ya se le hace tortuoso. Por Entonces, es muy complicado. Yo, por ejemplo, quisiera comentarte, ¿qué pasa con los sueños? Eh, con respecto a los sueños, yo creo que no los puede diferenciar muy bien eh, y sin tener ninguna capacidad ni creer tanto en esto. Es como claramente, alguien que no cree en nada, nada, nada en esto y tiene un sueño con alguien que falleció, despierta agitado con la sensación de haber estado con esa persona. Entonces, es tan claro, porque el mensaje lo recuerdas como tan vívido, de, de tan tú a tú, que te despierte y dice, o sea, esto esto fue diferente, no es como un sueño, Exacto. esto es como una, una situación o una vivencia concreta y real con quien partió, esa, esa es la diferencia, no 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 hay más que eso, Uno Sabe que se comunicó con el otro, lo sintió realmente, el abrazo, el beso, el aroma, el sonido de la voz que, que nos cuesta tanto recordar cuando ellos partieron hace tiempo, mirar el rostro, porque se va poniendo difuso con el tiempo, Así que no tenemos una fotografía o, o algún video que nos lo recuerde, pero, pero sí, es la única forma.
0: Se va perdiendo eh, en la memoria la voz de esa persona, creo yo también, con los años, no lo sé. Pero sí
1: es, sí es un sí. interesante. Eh, hay muchas personas que me preguntan cómo pudieran ellos, eh, eh, sin tener una habilidad quizás como la mía o como otros como, que son más perceptivos, eh, yo creo que la única forma es desde el alma hablarle a quien ya no está acá y antes de acostarse, eh, pedirle que a través del sueño o de ese descanso que va uno a tener, nos puedan llevar ese plano o ellos venir al nuestro para poder tener ese encuentro que siempre añoramos tanto. Ahora, ¿por qué no le ocurre a muchas personas? Es porque están tan ansiosos de repente o tienen tanto dolor que van cerrando todos los canales y muchas veces no creen en nada de lo que están escuchando. Entonces Ajá. eso también hace que uno de repente ni siquiera perciba que ellos nos están dando señales que, 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 ¿cómo se llama? que cotidianamente nos dan, estando despiertos, o que a través de los sueños nos dan.
0: Natalia, ¿qué tan importante es poder hablar con ellos? Eh, yo tengo esa, ese hábito, ¿no?, de platicarles, el, oye, ¿te acuerdas de aquello? No, es que se me olvida. Y de repente estar, sí, dándoles una oración y todo. El contacto con ellos, que luego dicen que los que, que molestamos y, bueno, hay muchos tabús en esto, sobre todo por la religión, ¿no? Pero yo creo que, al contrario, es algo padre, ¿no? a ver, primero eh,
1: es muy importante yo creo mantener esta comunicación sobre todo para los que quedamos acá ¿por qué razón? porque de alguna forma también nos vamos acostumbrando a ese desapego que tenemos que tener eh, con respecto a que la otra persona ya no está físicamente aquí y el desapego a veces a las personas se les hace muy complejo ¿por qué? Eh, porque ellos creen que al soltar al desapegarnos de esa persona eh, los estamos olvidando y eso no es así, por el contrario cuando nosotros nos estamos comunicando con ellos lo que estamos haciendo es revalidar que ellos siguen existiendo y que ellos siguen par participando de nuestra historia de vida de los que quedamos acá, de cuando nos casamos de cuando cumplimos metas, de cuando tenemos hijos de todo lo que vayamos desarrollando ellos van siendo partícipes de esa historia de vida aunque estén del otro lado, y no los estamos molestando, no estamos dejando que ellos no descansen, por el contrario, estamos haciendo que ellos se sientan orgullosos de nosotros cuando nos ven vivir, nos ven superar nuestros obstáculos y también superar el duelo, porque como dijimos antes, no estamos acostumbrados a convivir con la muerte, y la muerte es parte de la vida, es una continuidad de nuestra vida. Y debemos
0: verla de qué otra manera... Que,
1: tenemos que aprender a verlos de otra manera y en sesión pasa mucho cuando la gente llega a sesión y no logra entender eh, cómo uno se comunica es importante que ellos sepan y entiendan que cuando hay un medium de por medio siempre los va a comunicar desde la esencia del ser que está del otro lado ellos saben de que si tú estás presente en una sesión conmigo y yo te empiezo a hablar de que Juan eh, eh, le gustaba limpiar los vidrios tú me vas a decir jamás hizo eso porque nunca le gustó limpiar los vídeos. Que si yo te digo que Juan le encantaba ir a jugar el golf, tú me vas a decir sí. En realidad sí, él jugaba el golf. Pero yo como medio tengo que comunicarle a la persona que está presente ¿eh? qué es lo que me está diciendo la persona fallecida. Porque si no, tú no tienes sin pruebas de vida cómo reconocer y validar que la persona que yo que está hablando a través de mí es quien tú quieres comunicarte.
0: Así es. Ahí va otra pregunta. En este caso... ¿qué información te otorgan el puro nombre para que tú, puede haber confusión, que de repente se pueda presentar otra persona eh, que no es en este caso? Mira, esta sesión
1: funciona de, de la siguiente forma. Eh, yo siempre rezo desde mi creencia para conectarme y sentirme tranquila de que estoy protegiendo el espacio, pero cuando llegan, ellos se comunican auditivamente a través de mí, luego yo siento que se integran en mí y yo puedo sentir física, emocionalmente, y que yo digo que esto es como mágico, tener dos cerebros en ese instante y poder pensar un poco como piensa y entender cómo razona claro, el otro. Claro. Pero también pasa que a veces, por ejemplo, llega alguien a mi consulta que viene un poco confuso de con quién se quiere comunicar, y cuando yo estoy en ese acto de la comunicación, a veces llega más de una persona. Entonces de repente, por ejemplo, yo me quiero comunicar con mi abuelita María, pero también llega mi tía Julia y llega Amanda. Okay. Entonces ellos empiezan a dar comunicación de eso. No siempre dicen los nombres, no, no siempre se identifican con el hombre de pila, a veces dan apodo, o a veces siempre empiezan a contar su historia de vida, uh -huh. pero es imposible no reconocerlo, porque lo que dicen es tal cual son ellos. Si hay alguien que es introvertido, son introvertidos. Si hay alguien que es más comunicador, lo es, más sociable. Los mentirosos también mienten en las sesiones, pero para que uno sepa que es parte de su personalidad.
0: Y ¿Algún bueno, apodo, es... no? ¿Algún apodo quizá sí. que, que, que... ¿Te acuerdas que yo le decía, por ejemplo, no sé? Chaparrita sí. o Chaparrito, o sea, claro. O, o algo así, o sea, cosas que, como es que, es que yo me he dado cuenta en tus entrevistas que, que te han hecho, que efectivamente por medio de, de cosas que pudieran parecer muy simples o sencillas pues la gente dice, sí, es que eso nada más sea entre él y yo, o entre ella y yo mi mamá es la única que me decía sí, sí. Aquí, ¿no? Sí, pero pero también es importante entender que ellos
1: mantienen la personalidad y, y, y lo que te cuento una de esas historias es que a mí me impactó mucho, es de que venía una mamá con su hijo a esta sesión y a comunicarse con un hermano que había fallecido en un accidente de una moto, si no mal recuerdo y resulta de que él no quiso empezar la sesión hasta que su hermano no se sacó su chaqueta, porque él le decía, ¿sabes qué? Tú a mí no me la pediste. Entonces él le decía, eh, bueno, ellos se miraron, se pusieron pálidos, y él se saca la chaqueta, la deja costado. Hicimos una sesión maravillosa y antes de terminar la sesión, el hermano fallecido le dice a su hermano que estaba ahí presente, dice, ahora te la puedes poner porque ahora sí te autorizo, y todo lo que está en mi habitación es tuyo, lo puedes ocupar cuando quieras. Eh, yo mm, miraba así medio espantada porque decía como tan tan bueno. tan terrenal todo y ellos me decían que no que esa era su personalidad A él no le gustaba que le tomasen un lápiz sin él haber dicho este eh, yo lo permito entonces era una prueba de vía muy concreta de que él era así sí, claro
0: Sí, 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 sí. siempre va es? ocurriendo no, no, no y así podríamos seguirle pero yo te agradezco muchísimo okay. esta entrevista es un placer saludarte desde aquí de México no, muchas gracias a ti Tessi. hasta Chile, precioso gente hermosa de Chile aquí está la... como, como decimos en México para muestra un botón aquí Natalia aquí. <risa> <Qué gracia. risa> así decimos acá y bueno, que no sea la última Natalia Espero pronto no, volver a tener otra entrevista contigo.
1: No, muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas de México que siempre están ahí eh, apoyándome en mi trabajo y, y muchas gracias nuevamente a ti, Tessie, por permitirme estar un poquito ya y quizás con esto ayudar a muchas personas.
0: Al contrario, Natalia. Tengo muy bonito día. Buenas tardes, buenas Igualmente. noches, como digo yo, porque ya sabes que esto en el Internet nos pueden estar viendo en sí. cualquier hora de, y en cualquier parte del mundo, ¿no?
1: Exactamente, así es. Bueno, cuídense mucho y esperemos que esta pandemia no se transforme en una pesadilla para todos nosotros, cuidémonos y,
0: y bueno, y que todos salgamos muy bien de esto. Así debe de ser, así debe de ser, todo tiene que acomodarse en su lugar y, y bueno, no sí, que pues, tener fe, ¿verdad? Así es. Bueno, Gracias Natalia. Un besito. Igualmente, ten muy bonito día. Gracias a todas mis amigas y amigos que nos están viendo. Recuerda, esto es Mujeres en Fusión y bueno, no se pierdan esta entrevista maravillosa y todas las que siempre les presento en mi canal de YouTube y en redes sociales. Hasta la próxima.